0: Olá queridos, graça e paz, bom dia, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021, vamos falar hoje sobre, dar continuidade né? sobre o nosso estudo A Mentira do Estresse, é, o versículo-chave do nosso estudo hoje está em, primeira, em Efésios 1, verso 3, que diz Bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a lei da árvore do conhecimento. A lei é a árvore do conhecimento. Ontem, né, nós ainda falamos sobre a lei que produz a condenação, falamos sobre as leis da autorresponsabilidade... E hoje nós vamos então dar continuidade sobre esse peso da condenação. A condenação ela ainda possui uma base mais profunda, né? A gente viu que a lei produz a condenação, mas há uma base mais profunda para essa lei ainda, tá? É o que nós vamos ver hoje. Tudo começou, queridos, porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, essa árvore não é chamada de árvore do pecado mas do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, basicamente, a vergonha é a consciência da culpa. E o que produz no homem é a consciência da culpa. Muitos pensam que é o pecado, mas na verdade é a árvore, mas na verdade é a lei, queridos. Na verdade é a lei. Antes da lei, né, o pecado estava no mundo, mas o homem não tinha consciência do pecado, porque não havia a lei. A lei, então, foi dada para revelar o pecado que estava lá. A lei é a base da tentação, e depois é a base da vergonha e da culpa. Se o diabo queria destruir o homem, então por que que ele não tentou Eva a matar o Adão? Simplesmente porque... A única lei era de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele só pode tentar com base na lei. Entendeu? Enquanto a árvore estava lá e não havia uma determinação para ela, ela estava lá no jardim e ela não era nem alvo de desejo. Mas quando há uma determinação, de uma proibição de comer aquele fruto, então abre-se então, esse olhar né, de desejo para essa árvore. Então, vamos entender isso. Elas... O diabo só pode tentar naquilo que está baseado na lei. No princípio, haviam duas árvores lá no Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida aponta para o Senhor Jesus. E, consequentemente, ela representa a graça e o favor de Deus. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, por outro lado, ela vai apontar para a lei. É a lei que nos faz conhecedores do bem e do mal. Você concorda? A vontade de Deus nunca foi de que comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois o resultado disso seria a morte. Então, Deus nunca quis que a Eva e o Adão comessem lá né, da, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O apóstolo Paulo chama de ministério da condenação e também diz que o ministério da lei é morte. segunda Coríntios 3,7. Assim nós descobrimos que o sentimento de condenação ela, ele tem uma origem. Qual que é a origem do sentimento de condenação? A lei. O conhecimento do bem e do mal, que a lei traz, não nos faz ficar mais próximos de Deus. Pelo contrário, se a gente estiver debaixo da lei, a única coisa que nós vamos ter é religião. Presta atenção nisso. Se a gente estiver debaixo da lei, a única coisa que nós vamos ter é religião. Como os fariseus, os saduceus, né, os judeus lá, de modo geral. Mas Deus está procurando um relacionamento conosco baseado na sua bondade, no seu amor e na sua graça. Quando o homem compartilha do conhecimento do bem e do mal, ele começa a depender dos seus esforços para fazer o bem e manter-se longe do mal. E quando o homem depende do seu esforço próprio, presta atenção, o resultado é sempre o fracasso e morte. Não pense, porém, que a árvore do conhecimento do bem e do mal seja do diabo. Ela não é do diabo, ela é de Deus. Foi o próprio Deus que plantou essa árvore lá no Jardim do Éden. Mas ela não foi feita para que o homem comesse dela. É isso que nós temos que entender. No mesmo princípio, embora a lei do Senhor seja santa, justa e boa, ela não foi concebida para que o homem aguardasse. guardasse. Todas as religiões são baseadas na árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas estão baseadas na lei, pois todas escravizam o homem e não podem salvá-lo. Nenhuma religião pode salvar o homem, inclusive o cristianismo. Não pode salvar o homem. O único que pode salvar o homem é o Senhor Jesus, que veio e se fez homem, morreu em nosso lugar como cordeiro, foi imolado em nosso lugar, levou sobre si todos os nossos pecados e nos trouxe a, 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 agora uma identidade nova nele que nos faz, nos tira de servo para filhos. Então, nenhuma religião salva. O único que salva é Jesus. Certa vez, né, o C.S. Lewis ele foi participar de um debate sobre religiões comparadas. E ele foi conhecido né, porque ele era cristão e era professor da Universidade de Oxford. E assim ele foi convidado para representar o cristianismo. A primeira pergunta feita aos representantes de cada religião foi o que a sua religião possui de único em relação às outras religiões? Então o que a sua religião possui de único em relação às outras religiões? Todos os outros né, debatedores responderam, mas nenhum pode falar de uma diferença grande entre elas, pois todas as religiões seguem basicamente a lei. Se o seguidor se comporta bem, ele é abençoado. Se ele não se comporta, se ele age mal, ele é punido. Né? Mas quando chegou a vez do Lewis responder, ele disse. Se eu disser que os ensinos de Jesus e o seu alto padrão moral tornam o cristianismo único, poderia ser que outros afirmassem que os seus mestres possuem ensinamentos elevados também. Se eu disser que a ressurreição faz o cristianismo único, poderia ser que em alguma outra religião também afirmasse algo semelhante. Mas existe algo que torna o cristianismo único e diferente de todas as outras religiões. Sabe o que é? A graça de Deus. Em toda religião, queridos, os bons são abençoados e os maus são castigados. Mas o cristianismo no cristianismo, a graça de Deus ela inverte essa lógica. Deus resolveu abençoar aqueles que não merecem, mas que crê na sua graça. Assim, quanto mais o homem é pecador, mais da graça de Deus ele experimenta. O cristianismo, ele é a única organização no universo no qual a qualificação para entrar é ser desqualificado. Saia da religião e venha desfrutar da graça de Deus. Eu te convido, saia da religião, largue a religião e venha desfrutar da graça de Deus. Não há mais julgamento para você, querido. Pare de depender da árvore do conhecimento e viver uma religião vazia como todas as outras. Não transforme o cristianismo em religião. O cristianismo não é uma religião. Não espere conhecer o bem e o mal para ser justificado. Desfrute o que Cristo conquistou para você na cruz. Quando eu digo aqui saia da religião, não é sair da igreja, gente. Nós precisamos da comunhão, da unidade, para que a gente possa desenvolver, né, a nossa fé e aprender a resolver, a receber dessa graça e também compartilhar dessa graça. Nós precisamos estar em comunhão. O que eu te chamo a fazer é sair dessa religião que te força a ser bom ou ser ruim. Saia disso e viva a graça, viva o que Jesus já conquistou por você. Viva debaixo do amor de Deus, do que Ele já te deu em Cristo Jesus. Para de depender dos seus esforços. O que a religião faz é te fazer depender dos seus esforços. Já o cristianismo, ele te faz receber de graça aquilo que foi feito há dois mil anos por Jesus. O que é a lei, queridos? A lei é tudo aquilo que eu tenho que fazer para Deus com o fim de ser aceito para Ele. Mas eu já fui liberto da lei. Eu não tenho mais que fazer coisa alguma a fim de ser aceito por Deus. Pois por meio da obra da cruz eu tenho livre e perfeito acesso a Deus. Eu fui justificado, perdoado, purificado, reconciliado, santificado, liberto e salvo. O problema acontece... Quando um cristão resolve viver segundo o padrão da lei, aí nós temos um problema. O padrão do merecimento e da justiça própria. Quando isso acontece, todos os elos da corrente se ligam novamente. E por causa do merecimento da lei, a pessoa passa a sentir consciência do pecado e condenação. A condenação... Ela vai gerar o medo, querido. O medo vai produzir o estresse. E o estresse, ele vai gerar todo tipo de maldição na vida do cristão. Nós somos cristãos, nós somos salvos, escolhidos para voltar a viver. Mas não, Desculpa, gente. Nós somos cristãos e somos salvos. Nós não podemos mais escolher voltar a viver pela lei, a árvore do conhecimento do bem e do mal, queridos. E o que é a graça? Graça é aquilo que Deus faz por mim. Lei é o que eu faço. Nós estamos debaixo da graça, ou seja, nós estamos debaixo daquilo que Deus faz por nós. Só haverá vitória permanente se a gente viver na esfera da graça e do favor e merecido. Estando na graça, queridos, não haverá mais condenação sobre nós. Eu tenho certeza do quanto você é amado. E eu preciso que você tenha essa clareza no seu coração. Tenha clareza do quanto você é amado. E esse amor, ele vai lançar fora todo medo. E sem o medo, mesmo que você vai enfrentar lutas todo dia, porque nós vamos, você não ficará estressado, porque toda raiz de medo, condenação e merecimento já foi tirada de você Você não é abençoado porque você merece. Você é abençoado porque você escolhe a graça. Porque você escolheu acreditar em Jesus. Porque você escolheu desfrutar do que Jesus já conquistou por você. Então que nesta manhã você possa ficar com essa reflexão. A minha vida tem sido uma vida de lei ou de graça? já não há nenhuma condenação. Muitas vezes nós trazemos essa condenação... para a vida dos nossos filhos... ou das pessoas que amamos principalmente. Quando nós começamos a a trazer... né, frases prontas que nós aprendemos na religião... de que quando a gente erra... a gente não está vivendo a graça. Na verdade, quando nós erramos... Nós nos reconciliamos com o Pai e continuamos desfrutando da mesma graça, porque Jesus é a nossa graça e não nada que nós fazemos. Cuidado, cuidado, o Senhor não te quer um religioso, mas Ele te quer um cristão, livre de toda a lei e vivendo a plenitude da graça. Quando nós entendemos isso, nós vamos fazer cumprir os desejos, a vontade de Deus. Nós vamos cumprir a lei de Deus, não a lei do homem. Né? Porque, gente, a lei judaica era composta de 613 leis. Se não fosse cumprida 613 leis, o homem não entraria, não, não receberia salvação. Qual ser humano pode cumprir as 613 leis? Nenhum. Então, Jesus diz, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Então, presta atenção. O Senhor não está dizendo que nós não temos que viver de acordo com o padrão cristão. Mas Ele está dizendo que nós não precisamos mais desse peso, porque Jesus já levou sobre Ele todo esse peso da lei. Então, hoje nós escolhemos ter uma vida separada para Deus... Uma vida em que nós respeitamos os parâmetros de Deus, não para ser salvo, não para obter favor de Deus, mas para que a gente possa ser, para que a gente possa fazer em retribuição o que Jesus fez por nós. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento, ó Deus, e por ter falado ao nosso coração. Eu agradeço ao Senhor, Deus, por ter trazido discernimento entendimento da Sua Palavra e uma compreensão maior, ó Deus, que o que o Senhor quer da gente não é um cumprimento de lei, mas o que o Senhor deseja da gente é um relacionamento de amor. Pai, nos ensine a cada dia, ó Deus, a vivermos esse relacionamento de amor, a vivermos, ó Deus, um cristianismo da graça, do amor e do seu favor. Ensina-nos a entender que o Senhor faz tudo por nós e que não há nada que possamos fazer que se compare ao que o Senhor faz e já fez, faz e fará por nós. Obrigada Senhor por trazer no nosso coração a clareza de que somos amados, de que somos abençoados e de que somos aceitos em Cristo Jesus. Pai, tira do nosso coração todo medo, em nome de Jesus. Tira todo o estresse, ó Pai, e nos ajude a ter uma vida totalmente, ó Deus, dependente da sua graça e do seu favor. Em nome de Jesus que nós oramos e consagramos a nossa vida a Ti mais uma vez. Amém.